0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un partage pour devenir plus sage. À l'approche des candidatures Erasmus qui débutent le 15 février, nous avons décidé de traiter de ce sujet en compagnie de Marianne et Thibault qui vont nous raconter leur expérience. Nous avons le plaisir de recevoir Marianne et Thibault qui vont nous parler de leur expérience Erasmus. Donc merci d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, rapidement le pays ou les pays dans lesquels vous êtes parti et à quel moment vous avez eu la chance de partir Donc, On va commencer avec toi, Marianne, qui est justement en parcours euh, droit-langue. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer où est-ce que tu es parti euh, Du coup, je suis partie
1: euh, l'année dernière euh, en Espagne, euh, en Erasmus, euh, en Andalousie, à Rennes. Et euh, je suis partie cette année au premier semestre euh, en Islande euh, à Reykjavik. Ok. Et
0: du coup, Thibaut
2: Et moi, je suis partie à Aberdeen au Pays de Galles. Euh, le semestre dernier
0: euh, en L3. Ok, très bien. Et donc, euh, pourquoi, toi, par exemple, Marianne, pourquoi tu avais choisi dans un premier temps euh, l'Espagne et puis euh, l'Islande euh,
1: bah, D'abord, j'avais choisi euh, l'Espagne parce que je voulais absolument rehausser mon niveau en espagnol parce oh. que, vu que je sors d'une double licence euh, droit langue et que j'avais fait euh, espagnol en deuxième langue, je n'étais pas du tout satisfaite de mon niveau. Et euh, voilà, du coup, j'avais euh, voulu améliorer mon espagnol. Et après, euh, j'ai choisi l'Islande euh, cette année parce que, euh, vu que là-bas, ils parlent parfaitement bien anglais, euh, là, je, pareil, je voulais rehausser mon niveau euh, en anglais.
0: OK.
2: Un peu comme Marianne, c'est essentiellement des raisons euh, de langue, perfectionner son niveau de langue. Après, moi, je voulais aussi une université qui ne me mette pas en difficulté vis-à-vis euh, -vis de la sélection des masters. Parce qu'il y avait certains directeurs de masters qui n'appréciaient pas trop ou euh, qui n'apprécient pas trop euh, certaines destinations et euh, je veux une destination qui ne soit pas trop, euh, pas trop éloignée, et qui, fasse quand même, euh, qui corresponde à, à mon cursus.
0: Tu penses à quoi du coup À quelle destination Il y en a qui sont moins favorisés, <rire> c'est pas mis en valeur, c'est ça Non,
2: ce n'est pas ça, mais euh, moi j'étais en L3, droit privé, euh, parcours à ah, oui, faire. Et bon, il y a certaines... Euh, après un master, il y a certains pays, en tout cas, qui sont un peu plus valorisés, euh, mis en valeur que d'autres. Par exemple, je sais pas, mais partir une année à Chypre, bon, ça... oui, oui. pour certains directeurs de master, il peut y avoir une connotation un peu vacances. Et je voulais éviter ça. Donc, euh, l'angleterre me paraissait une solution un peu sage.
3: Ok, très bien. Merci pour toutes ces précisions. Alors, on a vraiment beaucoup de questions à vous poser. On va essayer d'organiser un peu tout ça. Donc, on va peut-être commencer par le commencement, à savoir tout ce qui concerne les modalités administratives avant de partir. Donc, en général, la paperasse administrative, elle fait souvent peur aux étudiants. Euh, alors, est-ce que constituer un dossier Erasmus prend du temps
2: Ça prend du temps. Ouais. Euh, souvent, on conseille de préparer, d'y réfléchir une année, un peu en avant, mais euh, commencer à regarder les destinations, commencer à regarder les partenariats, les cours, les catalogues, parce que chaque université a un catalogue de cours différent. Euh, commencer à se familiariser parce que les cours ont des ECTS précis et regarder à peu près tout ça. Ça prend du temps savoir aussi les pays parce qu'il y a certaines personnes peut-être qui ne souhaitent pas aller dans certains pays ou donc, se familiariser avec tout ça. Et euh, oui, ça prend du temps. Après, il y a lettre la, la de motivation, le CV, enfin, tous les documents classiques, euh, euh, mettre euh, les, les notes, tous tout, tout ces documents-là. Bon. Après, ça oui. se fait. oui.
3: Et euh, toujours dans les questions pratiques,
1: euh, comment ça fonctionne les bourses Erasmus euh, bah, Du coup, on a. Euh, euh, ah oui, alors en fonction. En Erasmus, euh, je crois que les pays sont divisés en, en trois, trois catégories, ouais, en, en trois groupes. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Et euh, du coup, bah, la bourse, ça dépend euh, de ça. Et ouais. en plus de ça, on a, euh, nous, du coup, euh, en région centre, on a la euh, bourse. Euh, euh, supplémentaires, c'est oui, ça Oui, oui. Ouais. Euh,
2: il y a plusieurs types de bourses. Ouais. Il y a euh, la bourse de l'Union européenne, entre guillemets, la bourse Erasmus que vous recevez. Voilà, voilà. Euh, comme Marianne a dit, qui, sont, qui est divisée en fonction des pays par niveau de vie du pays. Par exemple, il y a des pays dont le niveau de vie est très élevé et qui auront une bourse naturellement plus élevée, comme par exemple bah, l'Islande, le Royaume-Uni sont des pays avec un niveau de vie élevé. Et à côté, des pays un peu plus chers, Alors, je ne les connais pas par cœur, mais il me semble que des pays comme l'Estonie, la Lettonie ont du coup une bourse plus faible. Après, euh, en plus de ça, s'ajoute la bourse de la région centre. Ça, ce n'est pas pour toutes les régions. Moi, par exemple... Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'avais des colloques en Erasmus qui n'avaient pas de bourse de leur ouais. région.
1: Mmh. Et euh,
2: la bourse euh, de la région, de mémoire, ça peut passer 180 euros, il me semble.
1: Euh, oui, c'est ça, il me semble.
2: Euh, elle, par contre, elle est limitée sur 8 mois. Mmh.
1: Euh, mmh. Euh, oui, il y a des conditions ouais. assez euh, spécifiques. Ouais.
2: Alors que la bourse Erasmus, il me semble pas qu'elle soit Il me semble que c'est 10 mois, mais ça correspond à une année. Euh, et après, il y a la, la bourse du CRUZ. Oui,
1: voilà, c'est ça. Après, euh...
0: l'aide à la
2: mobilité internationale. Ouais. Et mmh. la bourse de l'Union européenne. Euh, de l'université pardon qui euh, en fonction peut Et
0: euh, dans l'ensemble vous vous avez trouvé que c'était suffisant pour euh, vivre ou bah alors après
1: ça dépend des oh destinations parce que voilà parce que par exemple l'Espagne ça couvrait euh, bah enfin mes frais de logement euh de transport à peu près de tout quoi et par contre pour l'islande là c'était même pas un quart de mes dépenses ah hein. oui, donc ça dépend vraiment euh, des pays et c'est pour ça aussi que je conseille avant de bah, de choisir un pays, de bien regarder euh, le coût de la vie, parce mmh. que certaines personnes ne peuvent pas se permettre euh, mmh. de partir, euh, bah, par exemple en Islande, euh, des fois c'était compliqué euh, au niveau de l'argent, donc, euh, donc ouais, ça dépend vraiment.
2: Et ça dépend aussi des destinations, parce que moi, par exemple, au Royaume-Uni, il y a vraiment des grandes différences des ça. villes, euh, et pourtant, c'est la même bourse entre une personne qui partira à Londres et qui partira, ouais. par exemple, moi, je suis partie au Pays de Galles, alors que le niveau de vie est vraiment différent. Moi, par exemple, ça me suffisait pour couvrir à peu près mes dépenses. Ça n'aurait pas suffisant euh, pour une personne, par exemple, qui partait à Londres.
0: Oui, OK. Et euh, du coup, est-ce que vous auriez des, des petits conseils pour aider à la constitution d'un dossier Erasmus par rapport euh, aux lettres de motivation et je, Il me semble aussi qu'il faut demander des attestations de langue. Je ne sais pas si ça a été votre cas. Euh, à Tours en tout cas, je crois que euh, c'est juste une lettre de
1: motivation en français euh, qui, euh, bah, qui doit résumer pourquoi on veut partir dans telle ou telle destination. Et euh, oui, bah, je conseille de surtout euh, regarder le programme de chaque euh, euh, université où, où on veut partir et de, de dire en fait euh, bah, en quoi... Euh, ça va être utile pour notre projet ou en quoi ça va compléter ce qu'on fait déjà au sein du master et tout ça.
2: La lettre de motivation, ouais, c'est un peu l'élément euh, ouais. euh, hyper important à vraiment soigner. Moi j'avais fait un peu de j'avais écrit en français et en anglais, mais bon mm -hmm. c'est pas, pas du tout obligatoire. Après une attestation de langue, euh, souvent l'attestation du prof de langue suffit. Euh, mais je sais que l'université sur le site a des liens vers, euh, par exemple, des tests dialogue, des choses comme ça qui peuvent être faits en ligne, ouais. juste pour se positionner, parce que euh, souvent les universités demandent un niveau, par exemple, à B1 ou B2 en ouais. anglais, des mmh. choses comme ça. Il faut pouvoir prouver qu'on a la capacité de suivre des cours dans le pays, mmh. mais c'est jamais euh, on ne va pas vous demander un, un TOEIC, par exemple, pour partir euh, dans un pays euh, en Europe.
0: Et du coup, dans la lettre de motivation, oui, ce qu'il faudrait plus mettre en avant, c'est par rapport à notre futur projet professionnel, surtout ce que ça pourrait nous apporter par rapport à ça
1: euh, bah, Oui, je pense que c'est assez important. Ouais. Euh, bah, si on sait déjà, je ouais. pense que ça peut vraiment ajouter une plus-value et que ce soit cohérent, en fait, euh, de se dire, ah, bah, elle est je sais pas, dans un master euh, bah, droit de l'Union européenne, euh, elle veut continuer des, des cours euh, en rapport avec ça, mais qu'on n'a pas euh, en master 1, enfin...
3: Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle le learning agreement. Donc, c'est pour savoir quels cours vous allez faire une fois sur place. Est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver les cours justement dispensés au sein des universités d'accueil Est-ce que c'était compliqué d'avoir les équivalences, par exemple, de ce que vous auriez dû avoir comme cours en France
2: euh, Alors, trouver les cours, non, parce que... Entre le site de la faculté qui a mis en ligne un PowerPoint et le site de l'université qui renvoie vers le site Mobility Online, vous trouvez très facilement les liens, les renvois vers les sites des universités où en fait vous avez directement les catalogues de cours. Enfin, je pense que c'était pareil ouais. pour toi. Donc les cours, vous les trouvez facilement. Après, faire le Learning Agreement, euh, franchement, moi, je n'ai pas eu de difficulté. Ça se fait assez facilement, juste le... la vraie difficulté, c'est de d'attendre que l'université à Tours est signé, que l'université où vous partez est signée, etc. C'est les navettes en fait, qui, mmh. qui prennent du temps. Mmh. Mais sinon, trouver les cours qu'on c'était assez rapide. Par contre, sur place, faut... le... souvent, le learning agreement change sur place. Ouais.
1: Ouais, D'accord. Ouais, voilà. Le problème, c'est ça, c'est qu'au début, on se dit, ah, bah, je vais prendre tel, tel cours, mmh. c'est super, ça va bien. Et au final, à la fin, des fois, on se retrouve avec aucun cours qu'on voulait vraiment à la base parce que, bah, on s'aperçoit que soit euh, ce n'est pas accessible pour nous, ou euh, des fois, ça, au niveau de l'emploi du temps, ça ne marche pas du tout, ça ne concorde pas. Donc, euh, voilà, des fois, il y a des soucis comme ça, mais on ne peut pas anticiper ça. Quoi.
2: Et tu à peu près combien de cours enfin, je posais une question, oui, tu à vrai peu près combien de cours euh, en Espagne et en, en Islande
1: euh, bah, Dans les deux, je crois que j'avais cinq cours. Ok. Ouais. Et toi
2: Moi, j'en avais trois. Euh, ah oui, okay. 10 ou 7 chacun. Okay, mais ouais. Par exemple, je sais qu'il y a des pays, j'avais enfin, un ami qui était parti en Italie. Et euh, là, pour le coup, c'était plus compliqué parce qu'il y avait beaucoup de matières. Et partir, par exemple, au Royaume-Uni, quand il y a trois matières, finalement, ça se fait assez bien. Donc, mm -hmm. ça dépend aussi des pays. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Oui, voilà,
3: peut-être. Bah, je pense qu'on a fini avec les questions administratives, euh, <rire> pas très euh, intéressantes quand même. Mais, euh... Donc là, on va passer à donc ça y est, vous avez été pris. Euh, vous êtes super contents. Vous êtes prêts et sûrs de partir. Et à ce moment-là, se pose la question du logement. Alors, comment vous avez fait pour chercher, trouver Est-ce que vous étiez en colocation euh...
1: Euh, bah, Au niveau du logement, euh, déjà, euh, je pense que c'est bien euh, de s'en occuper euh, bien en avance, parce qu'il y a certaines destinations où c'est plus compliqué que d'autres. Enfin, moi, en Espagne, ça n'a vraiment pas été compliqué. Mais en Islande, c'était très dur de trouver euh, euh, ben, un endroit. Et sachant qu'en plus, euh, des fois, pour... Euh, euh, aller dans des, euh, des dortoirs universitaires. Il faut s'y prendre euh, des mois et des mois en avance. Donc euh, ça, euh, limite, dès qu'on sait qu'on est pris en Erasmus, il faut s'en occuper euh, tout de suite. Comme ça, au moins, c'est fait et on est sûr que tout va bien se passer. Mais euh, et du coup, euh, moi, personnellement, euh, j'ai décidé de me mettre dans un appartement, d'être en colocation, en appartement. Et, euh, et je suis passée par des, euh, par des annonces euh, dans chaque pays... Euh, et, euh, et ça s'est bien passé. Voilà. Euh,
2: moi, j'ai commencé par regarder des annonces euh, privées. Mais comme euh, la ville où je partais était vraiment petite, il mmh. n'y avait pas euh, un choix incroyable. Et surtout, euh, les propriétaires ne veulent pas louer pour euh, un semestre ou une courte durée, en fait. Donc euh, l'université proposait directement des logements. Et finalement, bah, c'était la solution la plus simple de passer par là. Et c'était très très bien.
0: C était en colocation du coup ouais, aussi avec okay.
2: euh, deux Allemands deux Italiens et trois Français
0: ah oui, oh oui une oui, grande oui. colocation <rire> <rire> donc okay. ça c'est
1: pardon mais ça c'est je trouve que c'est une super bonne solution d'être dans des logements avec d'autres Erasmus enfin après peut-être que ça dépend des, <rire> des Moi, personnellement j'ai
2: pas eu de problème mais les deux colocs françaises en fait les deux venaient de Rennes et les deux se sont un peu euh, étrippées. Euh. À la ah, fin. Ah
1: oui, D'accord. Ça arrive. Ouais. Euh... Après, je pense qu'en colocation de base, n'importe ouais. où, ça ouais. peut arriver. Ouais. Mais aussi des fois, enfin, on peut faire des bonnes rencontres. Enfin, mm -hmm. Par exemple, en Islande, il y avait un énorme campus et euh, il y avait plein d'étudiants internationaux qui étaient ensemble. Et du coup, bah, c'est l'occasion de rencontrer plein de gens. Donc ça, c'est pas mal. Alors que quand on est dans un appartement oui. privé, oui. Ben, c'est plus compliqué, mmh. des fois. Ça facilite les rencontres. Ouais, voilà, c'est ça. Et souvent, les colocations
2: universitaires sont proches du campus. Donc, mmh. tout le monde oui, voilà. vit euh, Exactement. Sur le même, euh, enfin, au même endroit.
0: OK. et Est-ce que euh, l'université d'accueil, elle a communiqué avec vous avant le départ Vous avez des nouvelles en suivi
1: euh, Oui, dès le début, euh, ils envoient un mail pour, euh, bah, déjà pour nous dire qu'on est accepté. Euh, ils nous envoient des liens... Euh, donc, par rapport à ça, oui, on est tout de suite mis en contact avec eux.
2: Ouais, pareil. Et puis, souvent, on reçoit aussi un petit livret qui explique les facultés, le plan, enfin, tous les détails pratiques à connaître. Enfin, ouais.
0: OK. Et donc, on poursuit avec notre montagne de questions. Donc, cette fois-ci, on va se concentrer un peu plus sur le séjour en lui-même une fois que vous êtes arrivé sur place. Donc Déjà, on voulait savoir, est-ce qu'il y a eu des personnes pour vous accueillir euh, le jour de la rentrée à l'université
2: euh, Alors, moi, non, parce que c'était en pleine pandémie. Et en fait, on était euh, directement isolés. C'est-à-dire que dès qu'on arrivait, on devait s'isoler 14 jours. Mais les années, euh, les années précédentes, il y avait des, des choses qui étaient organisées, il y avait des accueils, des choses comme ça. Mais cette année-là, c'était un peu
1: particulier. Mmh. Ben, euh, moi, personnellement, euh, le jour... Euh... Euh, où je suis arrivée, je n'ai pas forcément eu euh, d'accueil. Mais après, euh, après c'est peut-être aussi en fonction des, des universités. Mais il un, euh, y a toujours un étudiant euh, de l'université d'accueil euh, qui nous prend en charge en fait et on peut lui poser toutes les questions, peut nous faire un tour de la ville et tout. Donc, euh, après, peut-être que ça dépend des universités. Non, il y avait la même chose aussi,
2: mais okay. c'était euh, tout en ligne, des choses
0: comme ça. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, okay. oh, donc, il y a un accompagnement quand même. Ouais. Ouais. Voilà, euh, ça. On qu n'est pas lâché dans la nature. Oui, oui. <rire> ça, <rire> ça va, <rire> ça <rire> va oui. on n'est <rire> pas trop perdu, non. ça va. <rire> ça
3: marche. Euh, on l'avait évoqué rapidement euh, tout à l'heure déjà par rapport aux cours. Mais donc, est-ce que vous, vous aviez dû beaucoup changer vos cours une fois sur place ou est-ce que ça, vous avez réussi à garder la majorité de ce euh, que vous avez choisi euh, Moi, j'ai
2: gardé la majorité de mes cours. Il me semble que j'ai dû changer juste un cours. Mais après, euh, comme mes cours devaient correspondre à, au cours de ma licence, je ne pouvais pas non plus trop, trop changer. Mais sur ça, j'ai eu de la chance. Donc, euh, moi, ouais. ça a été.
1: Bah, euh, moi, en Espagne, j'ai dû changer énormément de fois parce que euh, l'administration, L'administration espagnole est vraiment très, très compliquée. Et bref, c'est un calvaire. Donc, j'ai dû changer beaucoup de fois. Et mon learning agreement, j'ai mis énormément de temps à vraiment le finaliser. Mais par contre, après, en Islande, ça s'est super bien passé. Donc, pareil, ça dépend vraiment des destinations. Et, et des est-ce que
3: les cours vous ont intéressé pour la plupart
1: euh, Bah oui. Euh, en tout cas, en Islande, c'était super intéressant. Et en plus... Euh, c'est très différent du système français. Du coup, c'était intéressant de voir comment ça fonctionnait là-bas. Et oui, en plus, c'était des cours que je n'avais jamais eu l'occasion de faire auparavant et qui ne sont pas dispensés à Tours. Donc, pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant.
2: Moi aussi. Enfin, Après, ça collait à ma plaquette à Tours. Enfin, par exemple, à Tours, j'étais censé faire du droit du travail. J'ai fait du droit du travail en Grande-Bretagne. Donc, c'était la même chose, mais c'était intéressant de voir, comme a dit Marianne, un, une manière différente d'avoir cours et d'être évalué et tout ça. Euh, ouais, Est-ce ouais.
0: est que vous avez eu, dans l'ensemble, l'impression de bien vous intégrer dans le pays et dans la fac Est-ce que vous avez réussi à rencontrer des gens Est-ce que c'est facile Est-ce qu'un semestre, ce n'était pas trop court pour s'intégrer
1: euh, bah Je pense que pour s'intégrer, ça se fait assez facilement, mais il faut le faire dès le début. Parce qu'après, des fois, ça peut arriver qu'il y ait déjà bah, des groupes et que ce soit un peu plus compliqué. Donc, je conseille que dès le début, il faut bah, s'intégrer, voir des gens. Euh, des fois, dans des cours, on est avec d'autres Erasmus. Du coup, il bah, faut se rapprocher d'eux. Même avec des étudiants locaux, c'est super bien aussi. Euh, donc pour ça, c'est important. Donc, je ne sais pas pour toi si c'était facile. Euh, moi,
2: c'était facile parce qu'en en fait, on était isolés. Donc, naturellement, ça... Ouais. On a des sujets de discussion et puis on rencontre directement les, les, les personnes. Après, euh, dans les cours, on n'était pas nombreux, mais euh, moi j'ai eu le sentiment de m'intégrer. Enfin, après, c'était une petite ville, donc il n'y avait pas non plus énormément, énormément de personnes, mais ça s'est bien passé, j'ai eu aucun problème en tout cas. Donc, euh...
1: Et je pense aussi que c'est plus facile de s'intégrer dans une petite ville, oui. parce que moi quand je compare mes deux expériences Erasmus, euh, en Espagne, j'étais vraiment dans une ville assez petite, donc on se connaissait tous. Oui. Enfin, c'était vraiment très facile alors qu'en islande on était énormément d'erasmus et du coup bah c'est beaucoup plus compliqué enfin c'est bizarre dit comme ça mais plus on est plus c'est compliqué en fait d'aller vers les autres et de s'intégrer mais après ça c'est enfin on rencontre quand même des gens faut pas se faire de soucis par rapport après, à ça. après
2: on rencontre beaucoup enfin moi par exemple au royaume uni il y avait énormément de français et c'est aussi un peu enfin le piège entre guillemets de mmh. d'aller que vers les Français mmh. et quand il y a, quand c'est une destination il y a beaucoup beaucoup de Français euh, on a beaucoup plus de mal je, je trouve je sais pas ce que tu en penses mais à mmh. rencontrer des, des vrais locaux mmh. c'était un peu la difficulté
0: d'aller
2: mmh. vraiment vers les locaux
0: mmh. Mmh. Et de toute manière vous avez eu euh, des événements mis en place enfin, je suppose qu'il y a des choses qui étaient organisées pour que vous puissiez vous retrouver avec les autres Erasmus dans l'ensemble ou c'était plus vraiment à vous de faire euh, la démarche d'aller vers les autres bah, ouais. Plus euh, démarche personnelle parce que après mmh. c'est mmh. peut-être
1: parce qu'on est en temps Covid et euh, mmh. je sais qu'avant euh, ils proposaient beaucoup plus de choses et tout mais enfin euh, moi j'ai presque pas eu d'événements vraiment euh, non, fait exprès pour nous quoi.
2: Mais pareil ça, ça s'expliquait par la pandémie. Ouais,
1: je crois mmh. que c'est ça. Okay. Ouais.
3: Euh, merci alors on va essayer de conclure ce podcast avec des questions un peu plus générales et personnelles peut-être. Euh, est-ce que euh, ce séjour donc c'est très large comme question est-ce que ce séjour pour vous il était à la hauteur en fait de vos espérances et est-ce qu'il vous a apporté beaucoup, est-ce que vous en sortez euh, grandi ou... Euh
1: différent. Euh, bah, j'y vais alors. Euh... C'est
2: hein, Oui, très vaste. Oui, bah...
1: Mais euh, bah, du coup, enfin euh, moi, en tout cas, euh, mes deux expériences se sont hyper bien passées et euh, et oui, enfin euh, à chaque fois quand je suis revenue euh, en France, j'étais super contente parce que bah déjà d'un point de vue euh, euh, relationnel, enfin je me suis fait plein d'amis. Euh, de, fin, du monde entier et ça c'est génial et même bah, plein d'amis français aussi euh, euh, fin, de, de coins que je ne connaissais pas et tout donc euh, ça c'est super sympa et euh, après d'un point de vue académique c'était hyper intéressant euh, d'avoir des cours dans une autre langue euh, bah, de progresser dans cette langue et, euh, et ouais de, bah, de profiter d'un enfin pas de profiter mais d'aller dans un autre système scolaire et enfin euh, je ouais, je sais pas quoi dire de plus mais franchement c'est enfin je conseille vraiment cette expérience bah, il y a
2: toujours les quand on demande aux gens qui sont partis en Erasmus ce qu'ils en retiennent etc il y a toujours le... la même la même impression de revenir grandi différent ouais. des choses comme ça moi pareil j'ai le sentiment d'avoir d'être plus euh... enfin que en fait je sais pas comment expliquer l'idée mais d'être moins par exemple stressé des choses comme ça de prendre ouais. les choses moins moins hard de me dire bon bah c'est
1: c'est vrai,
2: oui. Vu qu'on est livré à nous-mêmes, en fait, on apprend à se débrouiller et on est dans un pays étranger, donc on n'a pas forcément nos repères comme mmh. on peut avoir, etc. Donc, oui, ouais.
1: pardon. On, on s'adapte beaucoup on, plus voilà. euh, aux situations. Ouais. Et donc, rien que
2: sur ça, ouais. sur un plan personnel, ça, ça, bah, ça nous change, enfin, ça nous fait grandir, mais ça nous permet de voir les choses différemment. Après, quoi. Mmh. Enfin, sur un plan académique, évidemment, ça a été un, un plus, ne serait-ce bah, pour les masters. Donc, toi, tu es parti comme master
1: Oui, oui.
2: En licence, moi, j'ai vu vraiment que ça a été plus vraiment apprécié. Enfin, il y a toujours des directeurs de master qui le, bon, qui le voient d'un mauvais oeil, mais dans l'ensemble, c'était plutôt des euh, entretiens que j'ai eus. On m'a toujours posé une question là-dessus. Ça a été toujours bien reçu. Donc, rien que sur ça, bah, c'est un plus. Quoi.
0: Justement, c'était notre prochaine question. Est-ce que vous avez eu l'impression oui, que ça a été valorisé par la suite dans votre parcours bah, C'est vrai que toi, tu es parti ouais. en master. Après, je ne sais pas si tu comptes continuer par la suite dans le les études ou pas et si tu penses que ce sera valorisé bien en avant oui bah je pense que surtout euh,
1: l'Islande ça va être enfin euh, ça tape un peu plus à l'œil parce que enfin c'est un peu le plus rare de partir là bas ouais. Ouais, voilà c'est un peu plus original et vu que c'est pas du tout le même système qu'en France euh, je pense qu'on peut se poser des questions et oui je pense que enfin comme euh, Thibaut je pense que Enfin, les gens peuvent ouais, se poser des questions et ça peut être valorisé. Mais après, faut il bien, faut bien le défendre, quoi. Parce ouais. que effectivement, euh, si on se dit, euh, bah, ouais, c'était cool, j'ai fait la fête et tout, ouais. <rire> enfin ça marche Merci. pas, quoi.
2: Non, mais voilà, c'était la même chose. Euh, pour, pour les masters, ouais, ça a été plutôt, euh, j'ai le sentiment que ça a été bien vu. Après, je sais qu'il y a des directeurs de masters qui, comme j'ai dit au début, c'est pas trop les destinations un peu exotiques moi j'avais entendu quel mmh. directeur dire ça mais ouais. après voilà c'est euh, bon, comme j'ai dit bon si on arrive à le justifier si euh, y a des résultats derrière normalement il ouais. y a pas de problème
3: super et est-ce que vous auriez des derniers petits conseils je sais pas qui vous vient à l'esprit sur une fois sur place des choses qui vous ont marqué peut-être que vous dites vous vous êtes dit il faudra que je m'en souvienne pour le prochain. <rire> euh,
1: bah, je dirais être dès le début hyper euh, au taquet, euh, surtout en fait, euh, parce que j'ai l'impression que tout se joue un peu au début. Enfin, pas tout, mais, euh, mais vraiment, le premier mois, euh, il passe super vite parce qu'on a l'impression qu'on a fait plein de choses, qu'on a découvert plein de, ouais, plein de choses et, euh, et aussi être curieux de tout. Vraiment, euh, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment... Euh... Le, le truc clé quoi,
2: mmh. bah, pas, comme Marianne, de ne pas hésiter à aller vers les gens parce que il bah, y avait une question, où vous nous demandiez si c'était court un semestre, c'est court, mmh. c'est vraiment ouais, court, vrai. euh, et de pas hésiter à bouger, à voyager, à prendre le train pour aller dans la ville d'à côté, euh, de, de tout ça le plus tôt possible parce que ça passe ouais, super vite, et quand vrai. on rentre, on a le sentiment de pas avoir assez euh, visité, de pas avoir assez profité.
1: Mmh. Et dès qu'on a l'opportunité de faire quelque chose, mmh. bah. Bah, sauter sur l'opportunité, parce que des fois, on se dit, oh, bah, je le ferai plus tard, et en fait, ça passe tellement vite qu'on n'a pas le temps après. Donc, euh, ouais.
2: Et aussi sur classe, euh, je ne sais pas, toi, pour tes destinations, mais il euh, y a souvent dans les universités des associations ESN qui, permettent voilà, qui elles, organisent euh, des, des choses, des, des trucs comme ça, qui, et qui, souvent des voyages, tout ça, et qui permettent euh, aussi de... Ouais.
0: Ok, super. Et bah, merci encore pour vos, vos nombreuses informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous aura donné envie de vivre ou revivre l'expérience Erasmus. N'hésitez pas à suivre le compte de l'ATGE sur Instagram, Facebook et à vous abonner au compte Spotify pour ne pas manquer les prochains podcasts. On se retrouve très bientôt pour un nouveau un partage pour devenir plus sage.